0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。呃，在前几天啊，就是基本上是在国庆假期期间吧，这个2023年的这个 U17 亚洲杯预选赛是在这个澳大利亚举行。那么，中国的 U17 国家队呢？也是参加了这个三场比赛，呃，那么最终呢，这两天也是传来了消息啊，他们也是顺利的以小组第二，呃，晋级了这个亚少赛，呃，也是一件值得高兴的事儿吧。嗯，虽然说可能我们很多人都觉得这个打亚少赛这种比赛还有什么值得高兴的或者什么，确确确实这个还真不能这么说。我们也是很久没参加这种正赛了，关键是通过这个这次比赛，我们还是。看到了很多内容，看到了一些个东西，或者说，我觉得是看到了一些希望。为什么这么说呢？关心中国足球的朋友其实都很清楚，就是中国足球的这个青训质量是比较低的。那么从九五年一代开始呢，这个就更加糟糕了。那么世纪之交的几个年龄段，更是差的就没法看了啊，不忍直视。那么，从我们在这个球场上的表现以及各级国家队的成绩，其实也都充分的证明了这一点。那么，当然了，就还是说我还是那个观点，这个肯定怪不了孩子们、啊，要怪的是把中国足球引入假赌黑歧途的历史罪人们。啊，但是这个当年这个假赌黑啊，随着法锤的落下呢，呃，也基本上被扫进了历史的垃圾堆中。啊，按照这个发展规律上来说，啊，中国足球的青训质量应该是会有所回升的。呃，更何况呢，在这个反赌扫黑之后啊，中国足球还迎来了这个史无前例的金元时代。咱们今天也不讨论这个金元时代到底呃对中国足球是好是坏啊。但是那个时候你知道，金元足球时代，那么球员拿着高薪，挣着很多的钱，联赛打得火热，是对这个青训是有影响的。年轻的孩子们或者家长们和孩子们都会有更多的信心投入到这个青训当中来啊，这一点是不可否认的。那么，所以如果要说给青训质量回升标定一个时间点，或者说给做一个断代的话，我觉得是从零五年龄段开始啊。这个年份数字咱不是凭空臆断啊，就是很多深耕青训足球的人啊，都是这么认为的啊。他们都是长期接触这青训啊。你比如说现任的幺二一国家队的主教练程越东，哎，他就说说他觉得二零零五年龄段以后，这个是踢球的人比较多，啊，所以再等五到十年时间，可能。觉得是中国足球回到亚洲一流水平啊，啊还是不难的。呃、啊，另外这个像星辉青训学院这个教练叫胡兆军啊，老球迷可能还都知道，胡兆军当年也是这个、呃、大连万达、大连实德的一个呃老班底，他在那个老一茬那人里边，他算是这个稍微的晚一点的，呃、啊，也曾经是咱们呃国青队的队长啊。这个胡兆军也入选过国家队，嗯。那么他就说说当时感觉是中国足球从2005年龄段之后。开始好了，啊，因为他们从事这个足球训练啊，正好是这个中国足球改革发展总体方案发布之后，相对来说这个政府重视，社会热心，所以这个师资力量就上来了。那么还有像鲁能足校的这个青训教练张涛，呃，他就说说零五的这一批不错，比零一的还是要好不少，因为零五年龄段全国相对的上下都重视了，首先数量上就多了啊，这就是一个基础嘛，你数量多了肯定就好选了。然后他就说，九九年他们那一批，冬训的这个全国锦标赛，所有能组成队的就都来了，多少支？三十五支队。大家想想，三十五支队，你一支队你就说四十个人，四十个孩子，算你才多少人？几百人？全国就几百个孩子那个年龄段，你挑出来的人，你能打出什么成绩来？那么到了零五年，说一下子就这个队伍就翻了几倍，人员也翻了几倍，啊，这是这个张涛说的。所以说，零五年出生的孩子，他们今年应该是什么十七岁，是吧？就等他们要是能够成长起来，顶掉身前的老大哥的时候，这个成为中国足球的中坚力量，可能还得按照咱们这个球员成长啊、成熟的这个规律，可能还得八到十年吧。嗯。那么，不过在之前啊，在这之前，我们可以通过一些青少年的比赛来这个管中窥豹啊。刚才也说了，国庆期间就这个。2023年 U U 十七这个亚洲杯预选赛啊，那么呃，参加这次比赛的这个球员、啊、都出生在二零零六年一月一号以后。那么按照中国足球约定俗成的说法，他们就是零六国少啊。因为 U 1 7世界杯、亚洲杯，那么过去也就是过去的这个世少赛和亚少赛，他们举办的时候，呃，这个参赛球队会按照偶数年份来选拔球员。然而到了 U 2 0世界杯、亚洲杯，那么以及之后的奥运会。参赛的球队就会按照基数的年份来选拔球员，那么所以就会有06国少，但不会有06国青，取而代之的则是05国青、0 7国青，而又因为2005年之后出生的球员恰好是2028年奥运会的适龄球员，所以届时就会有05国奥的这个称呼。那么虽然这个06国少的使命会在这个世少赛落幕时便结束啊，那么这批球员大多数会分流到05国青的这个选材池里面。还有一些更小的球员都会分流到07国青的这个选材池中，啊，但有一点需要注意的啊，这是中国足球，呃，零五后的第一次成建制的出现在大赛的赛场上，因为这两年确实咱们受各种影响啊，就是正规的比赛都很很难很少，出国都更梦想了，出国打比赛就更难啊。那么事实证明，他们的表现还是不错的，这次远赴澳大利亚参加世少赛预选赛。是小伙子们近几年为数不多的出国比赛的机会啊，基本上之前就没有。那么，所以呢，为了好好把握这个来之不易的这么一个窗口期，主教练杨晨和小伙子们是提前一个月到了这个澳大利亚适应场地和天气的同时，也跟当地的青少年球队进行了一些热身赛啊。这也是为什么要提前这么多出。其实现在我们因为现在这种受那个国际国内的这种疫情政策的影响，我们现在基本上打国际比赛，大多数采取的办法都是把队伍组织起来，然后。提前拉出去几个月，最少要一个月，提前一个月拉出去。这样的话你，你一个是你在准备期期间，你可以跟国外的热身对手，你可以打热身赛。那么你提前几个月出去嘛，或者至少提前一个月出去嘛，然后你就解决了一些个疫情上面的这个政策的呃不同步嘛。所以说现在这个大家出国比赛也是,是也是不容易啊。呃，但是当然这里边你看我们前两天这个呃收到的这个消息就是，呃亚亚足联已经明确说今后的这个。亚冠比赛啊，什么亚洲杯啊、亚运会啊，就都不再执行这个疫情政策了，啊，但是因为我们现在我们不一样嘛，我们是要坚持这个动态清零的，呃，所以说亚足联说了，说上海海港、包括广州恒大，还有叫包括中国的一些个中超球队，可能会是因为呃这个其他原因，就是不参加这个亚冠比赛。那、啊、确实是因为这个比赛，亚冠比赛跟这些个青年队比赛不一样，就是青年队比赛，我们可以把这些孩子嘛，都集中在一起，提前一个月、两个月就出去了，那你这个俱乐部比赛。亚冠比赛，你说你把这个，呃，武汉三镇，他那打联赛能挣，人家都是用联赛间歇期来去出去打比赛，然后飞回来，对吧？但咱们这一出去一进来回来，这中间就一两个月的时间，他基本上你你国内联赛怎么安排啊？他怎么打国内联赛？所以就说，所以就这方面的这个不同步，所以可能对我们确实就是对我们的这个球队参加国际比赛这交流啊，确实也是产生了一些个影响啊。呃，那我们来说回来，那那么就是在这个一个月的备战之后，啊、呃，应该说这支球队做好了这个足够的准备，然后呢，参加了这种三场比赛。要知道，这不仅是06国少的第一场正式比赛，也是杨晨作为主教练的第一场正式比赛。那么在第一场比赛前的这个赛前发布会上，杨晨是这样说，就是、说我们对每一场比赛都进行了细致的准备和针对性的部署，也是希望能给球迷呈现精彩的比赛。呃、嗯，那么比赛的结果其实也证实了他的发言啊。国少在注定不太好打的首战是九比零、啊，啊九比零横扫柬埔寨啊柬埔寨。当然这个对手不是特别强，啊，但这个不是不重要啊，这个都不重要。我们在国际比赛上打别的弱队打的也多了，现在基本上我们都成我们就是弱队了啊。所以说打谁我们只像九比零这样的比分比分打下来，我们觉得还是还是挺不错的啊。而且从比赛的进程来看啊。就是球员们表现出来的是，他整体打得比较放松，而且不仅在这个第十六分钟就早早取得进球。就是这个比赛的说白了，这个比赛的目的是什么？这头两场比赛目的就是要多拿净胜球。那么多拿净胜球的一个重要的、一个重要的这个这个因素就是说，你首先要尽快的取得进球，尽快取得进球，然后再不断的扩大啊，这是这是一个好的开端。所以他们在十六分钟早早取得进球，然后在比赛中呢。还有很多这种比较冷静的门前处理，这个都是，哎，觉得我觉得是是很不错的一些、这个，呃，很冷静的这种处理，这在球员身上，在中国球员身上，呃，挺难得的，啊、呃，要知道这个零六国少的第一场大赛，而且面对的是，呃，这个一一向以这个技术好著称的这种东南亚球队，啊、呃，比赛当天下午那天还下雨，然后场地的情况实际上也并不理想啊，但球员们的发挥还是整体是比较稳定的，嗯。就是说，其实作为球迷来讲，我们这么多年看球，我们会发现，就是他们的前辈已经逐渐的已经难以在东南亚球队身上稳稳取胜的时候，这样一场毫无悬念的开门红，真的是就让我们当球迷的就有点怀念起了国家队当年踢东南亚球队手拿把钻的那个那个美好时光啊。那么比赛结束以后呢，杨晨显得还是比较的淡定啊，没有那么兴奋。他一方面他很清楚这只是晋级路上的一小步，而另一方面。他也将这个胜利的功劳，就给到了这个随队的这个心理专家身上，啊，他就反复的强调啊，就说这个大家可能并不了解，哎，从武汉集训后开始，我们队就专门请了一位心理专家，跟着队伍帮助我们的教练组队，然后年轻球员进行心理方面的疏导，呃，在打这个柬埔寨队的前一天，球队进行最后一堂的这个训练课的时候。哎、啊，杨晨就说：“说我一看这球员的状态，感觉很轻松。当时我就在想，说球员如果以这种心态状态出战，明天比赛就能够打好。呃，那么年轻教练、啊、总会带来一些新的想法，而这些新的想法也会体现在比赛的过程和结果上。我们06国少的这个球员们、啊、也确实没有出现多少这个，呃，想赢怕输的这种纠结心态，而这样一个平稳的心理状态也是延续到了第二场比赛，呃， 1 1比零。”国足战胜北马里亚纳群岛，呃，一如既往的轻松之余，那么这场比赛应该说奉献了更多的这个精彩进球出现。呃，通常来说啊，两场胜利和足足的二十个净胜球，其实换做其他时候，应该可以保证国少晋级明年的这个亚少赛决赛圈了啊。那么，但是在这个预选赛开打之前啊，叫东帝汶和这个呃斯里兰卡是选择了退赛，那么这就使得这个预选赛阶段的赛程啊出现了一个空缺。那么其他小组出现了就是仅有三支球队的情况，这样一来，原有十个小组第一和六个成绩最好的小组第二晋级正赛的这个规则，当时是面临着要改一下。那么最终呢，在评定小组第二的成绩的时候，组委会决定，各个小组第二与第四、第五名的成绩不计入其中。那么这就使得国足对阵北马里亚纳群岛的这个十一个净胜球实际上是没什么太大意义了啊，没有意义了。那么想要拿下出线权，其实球队还是必须死磕澳大利亚的。当然，实力上我们可能有差距啊，但是这个死磕不是说，就是我们肯定是奔着赢去，但实际上不是说一定要赢，就是要少输，然后保住更多的净胜球，其实是有这个意思在里面。我们说的死磕啊，呃、啊，那么其实理论上来说，青少年组别的比赛不应该过多重视成绩因素啊，在比赛中发现问题，在比赛中解决问题才是更重要的事情啊。但是我没办法，我们中国的这种。传统文化，大家这种看待这个竞技体育的这种习惯啊，还是就是重视，一个是这个重视国家队的层面啊，一个是重视这个呃成绩的结果，重视结果啊。这个这个多少年已经形成习惯了，也需要慢慢的调整啊，也不是一蹴而就的。那么所以在面对澳大利亚的时候呢，这本身就是呃不应该考虑出现与否，而全力去拼的一场比赛。从某种角度来讲，那么这才是一场真正有锻炼价值的比赛。对手的实力不错，而且比我们强啊！但是比赛呢，压力还是有的。呃，我就是我，然后这个比赛的压力也是比较沉重的。我们有这个出现的压力，然后身处在对方的主场啊，人家是主场。那么在这场比赛里边呢， 0 6国少确实是暴露了一些问题。在面对澳大利亚这边， 1 6岁就打上澳超联赛的优秀球员啊，叫什么内斯特里啊，一个黑人球员，这哥们在澳在今年的澳超已经进了三个球了。然后06国少呢，就显得这个办法也不太多，一上来就送了两次点球大礼啊，基本上就防不住啊。那么内斯特里主罚命中其中一粒点球，这个球队呢，呃，咱们这个球队就陷入了落后的困境。换作我们之前看到的其他年龄段，甚至是成年国家队，接下来啊，就我们熟悉的画面就应该是一路崩溃的局面。但是这支国少队啊， 0 6国少还是把局面稳定住了，而且是把这个局面撑下来了。他们确实是难以招架，像内斯特里这样超强的这种个人能力，但是他们也还是充分利用了自己的一些特点和能力，给澳大利亚带来了足够的麻烦，并且在第二十四分钟的时候，他们扳平了比分。那么这个进球呢，把两支球队就拉回到了同一起跑线上。在随后的比赛中呢，这个崔泰旭的一个犯规啊，成为了比赛的下一个转折点。那么这张红牌呢，让球队面临了少打一人的一个更大麻烦。就是在这种局面下，我们是坚持了二十多分钟以后。国少队是连丢两球，以一比三的比分呢，不敌这个澳大利亚，啊，但是即便如此啊，球队还是展现出了自己比较顽强的一面，不仅在这之后还有一些个呃、啊、险些单刀破门的操作，那么在比赛临近结束的时候，实际还有一次破门，啊定位球破门，但是被边裁判判定为这个越位在先啊，啊，那么这样一场失利，让小伙子们在竞争小组第二的成绩上就停留在了三分七个净胜球上。啊，最终是十个多小时的等待之后，就是好消息还是传来了啊！其他几个竞争对手的最后一轮比赛结果逐渐出炉，这个06国少呢，还是获得了明年征战亚洲杯正赛的这么一个机会啊！就是明年06国少还是获得了明年征战正赛的机会。那么虽然啊，这次比赛三场比赛打下来以后晋级与否还是要看其他队的脸色，但球队在三场比赛中表现出来的内容。还是可圈可点 的， 不管是脚下技术 上， 还是临场发挥 上， 啊， 尤其是第三场比 赛， 就频频遇到这 个， 呃， 突发的这个重大打 击， 球队上下并没有就此崩 溃， 而是和对手一直战斗到了中场哨响的最后一刻。很多的时候就是这样就足够 了， 真的是我们就是这场比 赛， 包括在那个我们队员被红牌罚下以 后， 我们的这个整体的这个攻防的这个阵 型， 然后队员们的这个技术动作的运 用， 阵型没有乱。技术动作没有变形，啊，这个真的是有的时候，我觉得很多的时候这就足够了。那么不管怎么说呢，这个零六国少，我觉得还是没有辜负大家的期望啊，也让关心中国足球的朋友们看到了二零零五年龄段之后中国足球所能寄托的希望。当然这只是成长之路上的一小步，但也可以成为成功之路上的一大步。这些小伙子们和此前晋级亚青赛正赛的零三国青一样，都是代表着中国足球的未来。很多人都在期盼着他们早早长大，从而让中国足球回到他应在的位置上。啊，那么到了那个时候，我相信啊，咱们中国球迷这一路所经历的苦难与折磨，呃，也不再是完全没有意义。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的？咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。八多聊个球，我们下期再见。